0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, de segunda a sexta e semana de corrida, inclusive tem Grande Prêmio da Turquia no próximo domingo, mas estamos por aqui, lembrando que F1 Mania em ponto é conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. E claro, pode -se o F1 Filmania nas redes sociais aí Twitter Facebook e Instagram sempre procurando por site Filmania pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube e ativar as notificações no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa por aqui inclusive tem edição nova aí do o episódio novo do Mundo Afora tal que tá bem legal então fica a dica para você vem com a gente muito prazer eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele Gabriel Gavenelli fala Gavinho. fala
1: Garcia fala pessoal tudo beleza então aí nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, Garcia, véspera do, da sexta-feira 13, então olha, é realmente um dia ah, de vésperas, é, hein, isso. amanhã <risos> amanhã se preparem que tem Jason, pelo menos antigamente tinha Jason na Band, né Garcia, agora não sei se tem mais, <risos> <risos> mas vamos ao que interessa então, Garcia, aí ó, reviravolta total no que se diz a Fórmula 1 aqui no Brasil, né, então é, ontem aí... É, tivemos o cancelamento, o anúncio da, Dor, da Dorna, olha eu falando aqui da Dorna, coitada da Dorna, que é mais uma prejudicada nessa história, viu Garcia? Mas, Sim, é verdade. Mas então a Rio Motorsport né, anunciou ontem, no finalzinho da tarde, aí que não, que não é mais a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1, a gente vai falar mais sobre isso aqui. É, também tivemos hoje o anúncio Então do João Dória Durante a coletiva lá que ele faz habitualmente Sobre o coronavírus Ele então confirmou que teremos GP do Brasil em Interlagos, Garcia Por mais cinco anos, pelo menos Uma ótima notícia para os brasileiros, né Garcia? Muito bom e, fecha... e no meio então, no segundo bloco A gente vai fazer um preview rápido aí sobre o GP da Turquia deste final de semana, então domingo de corrida, amanhã já começam os treinos livres aí para a 14ª etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 e fechando algumas notícias rapidinhas aí, né? teremos então duas ausências, dois chefes de equipe não estarão na pista lá de Istambul neste final de semana e para fechar novidades também da pré-temporada 2021 da Fórmula 1, Garcia
0: Perfeito, tem bastante coisa pra gente comentar aqui então no nosso podcast F1 Mania em Ponto desta quinta-feira, hoje é 12 de novembro de 2020. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. É isso então, né? Reviravolta total no que diz respeito à Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Uh, vamos por partes, né? De ontem para hoje, da última edição do nosso F1 Money Ponto para hoje aqui, a gente teve muita coisa que mudou, né? Mas vamos começar pela mais fresquinha de hoje aqui, é, que é o seguinte. Uh, Praticamente oficial, aí você fala assim, nossa, você inventou um termo aí, quase isso, né? Praticamente oficial, acho que não existe, mas <risos> é porque falta só assinatura do contrato, né? Mas assim, geralmente quando acontece esse tipo de anúncio, é muito difícil voltar atrás, né? Mas hoje o governador do estado de São Paulo anunciou que o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 teve seu contrato renovado por mais cinco anos, ou seja, por mais cinco anos teremos Fórmula 1. Em Interlagos, no Brasil, e não no Rio de Janeiro, tá? E aqui. É que fique bem claro que não se trata de uma disputa São Paulo-Rio, é importante que as pessoas não se coloquem umas contra as outras. A gente já sabe que tem algumas rivalidades aí entre paulistas e cariocas e tal, e esse tipo de rivalidade a gente até se diverte às vezes, mas deve ser tudo levado na brincadeira, pelo amor de Deus. É, aqui no caso da Fórmula 1 não é uma rivalidade, a gente Total. tá falando de negócio, a gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando da pista mais tradicional que a gente tem no Brasil aqui, uma pista com admiradores no mundo inteiro e de um negócio estranho que aconteceria no Rio de Janeiro, que de carinha, inclusive os próprios cariocas, né, isso que é muito importante que seja dito, mas aí o governador que tem orgulho de anunciar que a Fórmula 1 renova seu, renovou seu contrato para realização do grande prêmio do Brasil até 2025, né, e ele falou, Interlagos confirmado como sede, e aí ele falou, o contrato vai ser assinado pelo prefeito da cidade e também pela Liberty Media, que é a detentora dos direitos é, comerciais da Fórmula 1, a gente sabe que tem uma certa rivalidade, a gente sabe que a gente está, inclusive, em semana de eleição. Depois a gente teve, inclusive, o prefeito é, da cidade, Bruno Covas, que é candidato a reeleição, né? Dizendo, inclusive, e é curioso, achei isso curioso demais, ah, que o Grande Prêmio do Brasil vai passar a se chamar Grande Prêmio de São Paulo. Também não é por aí, prefeito. Também não é por aí, viu? Essa ideia <risos> é, já é provavelmente... antiga
1: deles, viu, Hugo Garcia? Já. É antiga
0: aí. É, mas é muito difícil que isso aconteça, né? Você também tentar reafirmar a marca dessa forma, não sei se é o caminho. Deixa lá a Grande Prêmio do Brasil e tá tudo certo mesmo, né? Total. São Paulo como representante aí, é é o tipo de coisa que também não precisa mexer. Parece que estão querendo reafirmar a marca de São Paulo e aí por isso que eu falei da disputa, né? Parece Sim. que quer reafirmar a marca. São Paulo venceu o Rio de Janeiro. É por isso que eu falei da rivalidade, né? Não tem que ter essa rivalidade também, não. Deixa lá Grande Prêmio do Brasil que tá tudo certo, não precisa disso, né, mas bom, o primeiro assunto é esse, né, vamos falar desse primeiro assunto, depois a gente fala do, do segundo que é o, são os direitos de transmissão grande prêmio do Brasil em São Paulo Gavinelli, uma bela de uma reviravolta, porque a gente praticamente é, a gente tinha a prova esse ano perdemos a prova, ficamos naquela dúvida se teríamos grande prêmio do Brasil de novo, o Rio entrou na jogada o Rio ameaçou a realização da prova de São Paulo e por aí vai de repente tivemos esse do twist carpado aí. <risos> é... Boa, Garcia. <risos> e São Paulo, no fim das contas, acabou levando o contrato.
1: É, foi real. Não dá pra dizer que não foi uma reviravolta, né? Eu fui um dos que sempre... Vou colocar aqui, Garcia, desde... Do... A gente conversa sobre isso nos nossos briefings, né? E eu sempre acreditei aí que a Fórmula 1 ficaria em São Paulo. Mas, em um determinado momento, as coisas é, era... O cara que acreditava nisso era um pouco maluco, de vir, né, Garcia? Era acreditar no inacreditável, porque tudo <risos> ficou assim, de uma forma que é, induziu ao erro, né, então tudo, in, chegou um momento que a gente falou, poxa, é, acho que agora não tem mais jeito mesmo, né, de Interlagos. Tá
0: estranho, Tá né? muito
1: estranho isso, é, parece que ficou difícil, é, mas enfim, cara, na verdade a gente teve então essa reviravolta positiva e aí eu endosso as suas palavras, é, aqui não é uma disputa, eu tô falando positiva para o São Paulo, positiva para o Rio, positiva para o Brasil, né, Garcia, a gente tem uma corrida no Brasil, a gente chegou a comentar aqui como que seria aí se a gente não tivesse um, um GP no Brasil, é, enfim, no nosso próximo assunto também, que é a presença da Rede Globo ou não, mas isso então começa a voltar para o que era antes, né, Garcia, vamos dizer que assim, a gente teve... Um, um, um período aí que dava para excluir, né? Então você poderia cortar, uhum. assim, esse, esse, durante toda essa negociação, aí, e aí a gente corta e volta para cá, que voltou praticamente a ser o normal. Então eu, eu, eu quero afirmar isso, né, que é, é muito bom pro Brasil, porque se a gente volta, a gente continua tendo relevância no calendário, e isso a gente sabe que influencia também a, a base, influencia a estrutura de Interlagos, né, talvez aqui, não, não de imediato, mas muitos anos sem Fórmula 1 em São Paulo, Paulo poderia ser prejudicial para o autódromo, a gente sabe que o investimento ali é totalmente focado nas corridas, na, na corrida, no grande prêmio de Fórmula 1, né Garcia, então se, se hoje a gente tem um, um Interlagos assim com uma, muito diferente do que era antes, muito melhor do que ele era antes, em termos de, de tudo, de infraestrutura, é, é, Principalmente da parte ali da, da interna, então de trabalho para imprensa, etc, né? Ali, isso mudou muito Sim. porque o pessoal co continua indo no G lá e fazendo xixi nos banheiro químico, né, Garcia? Isso daí é até uma vergonha, é, né? É, é. Desde que eu fui há, sei lá, 15 anos atrás, fala assim em construir uma, uma arquibancada fixa ali no G <risos> e com banheiros, né, de verdade. Isso nunca aconteceu também. Não, não Acho que não acontece, não. A gente segue assim, mas Interlagos melhorou muito em termos de infraestrutura para a FIA, para os pilotos e tal, então é muito bom a gente ter essa continuidade, agora a gente vai começando a, a acalmar as coisas, né, digamos assim, vamos, vai caindo a ficha, né, Garcia, de, de como que as coisas devem pros, prosseguir e deve continuar sendo, como um, eu um, coloquei um, aqui, um, um normal, né. É,
0: Interlagos, inclusive, já aconteceu tudo quanto é tipo de promessa, né, já, já tem essa promessa da arquibancada, depois... É... Eternas promessas que foram se cumprindo aos poucos de melhorar a estrutura. Como você falou, está bem melhor hoje, mas isso vem em cima de promessas e mais promessas. É, uma das reformas de Interlagos previa que as largadas passassem a acontecer na reta oposta, o que na minha concepção, inclusive, seria um pecado. Mas enfim, muita coisa é, já, já, já foi prometida ali e por enquanto... Pro esporte, que é o que a gente gosta para os carros na pista ali, ainda bem, pelo menos por enquanto, tudo continua como está, né? A gente falou de Interlagos, inclusive na segunda-feira aí, é um assunto ruim, muito chato, foi é, a morte, mais uma morte no, no Superbike, mas assim, pra isso o Interlagos teria que passar por algumas mudanças, que também continua, talvez, no, 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 no quadro de promessas ali, mas pra Fórmula 1 e outras categorias, Interlagos ainda bem, continua como está, tivemos uma chiquene ali no café para algumas categorias de turismo, mas isso daí também tá, tá tudo certo, isso foi importante que tenha acontecido também.
1: Com certeza, cara, eu tava ontem conversando aqui com, com o diretor nosso aqui, o Vitor Berto, né? Então aí, e, e tentando aí, achar o um motivo por que 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 aconteceu. É, na verdade, a por que que aconteceu esse rompimento da Rio Motorsport antes mesmo das coisas acontecerem, né? E na verdade o, o comunicado deles, eles assim é um comunicado, vou colocar aqui é um comunicado bem blazer, sabe? Em momento nenhum eles citam eles é até um é o um problema maior citado por eles, então foi é, que a segunda onda da Covid-19 na Europa pode ameaçar o contrato, eu fiquei pensando em várias coisas aqui enfim, é, não, não consegui Claro, isso pode ameaçar toda a Fórmula 1, né, como... Mas, assim, é uma desculpa muito esfarrapada pra mim, né, foi uma desculpa muito esfarrapada. E aí eu fiquei traçando aquelas teorias que a gente, às vezes, traça aqui, né, aquelas teorias da conspiração. Sabe o que eu acho, Garcia, que eles... Chegou ali numa data que a Fórmula 1 deu como limite, ó, aqui você... Eles são novatos, né, na, na, na categoria, aqui você precisa me dar um sinal. Então o contrato custa 50 milhões, aqui você precisa me dar 15 milhões desse contrato, que aí eu vou... Cara, eles negociaram para um lado, negociaram para o outro. A gente teve uh, o SBT ali pintando, depois a TV Cultura, mas nada de forma realmente concreta, assim, que pudesse é, pensar que, em, em vender publicidade que, que, que cobrisse esse buraco, né? Alguém teria que sair no prejuízo de alguma forma, né? Então acho que chegou uhum. na hora ali da, 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 do pagamento, da entrada, falhou, falhou aí ai me ou tudo, né, talvez a Fórmula 1, o cara chegou e falou, oh, sabe é. como é que é, eu tô aqui, precisei, tô precisando vender lá, mas tive um probleminha, não consegui vender ainda, <risos> daqui uma semana, passa na semana que vem, os caras falou não, é. não passamos é. na semana, aqui a gente não passa na semana que vem, talvez já com aquele sentimento, né, de que estavam de, de que perdendo um grão, sem um, o um, um, um maior parceiro que você pode ter no Brasil, pensa você, Garcia, você tem um programa, você uhum. falou, pô, é a Globo, é, isso é indiscutível, Sim, né, cara, então, é, assim, é. eles estavam saindo de longe, de longe é. né, se você pode escolher e você não escolhe a Globo, tem que ter algum outro motivo por aí, né, então, só pra, só pra fechar, assim, queria dar essa minha opinião, acho que chegou meio que nesse estágio, assim, sabe, uma coisa insustentável, porque a gente sabe que, o, que, o, que a Rio Motorsport de fato, grana eles não têm, cara, eles ficam trabalhando ali com, com um dinheiro virtual ali, um, sei lá, um os bitcoins ali, que deles ali, e, <risos> e é isso, cara, queria só colocar isso daqui também.
0: É, então, e nisso a gente já entra nesse segundo assunto, né, que é o seguinte, a Rio Motorsports não é mais a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, né, ela confirmou, inclusive, em contato com a própria F1 Mania, como você falou, aí tem o... o, o, o o comunicado que você falou, a questão da pandemia e tudo mais, né, e, assim, uh, aí que, primeiro, primeiro eu vou dar uma indicação para quem tá ouvindo o nosso F1 Maninho em Ponto aqui, e quem quiser pode até pedir pra, pra gente aí pelas redes sociais, é, que eu passo a lista, tá, para entender tudo que vem acontecendo, na edição 39 do nosso F1 em Ponto, a gente falou sobre a possibilidade do Brasil sem Fórmula 1 na TV aberta, porque a Globo já tinha desistido, já tinha mostrado a desistência. Na edição número 60, a gente falou da escolha do Domenicali para a CEO da Fórmula 1, né? É, e a gente colocou esse assunto em pauta de novo, tudo na base da opinião e da interpretação. É, a gente também, é muito claro, é muito importante a gente deixar claro aqui que a gente não deu furo, não trabalhou com informação de bastidor, mas era uma interpretação que a gente ali era muito clara. Na edição número 61, a gente falou da possibilidade do Brasil fora do calendário. Na edição número 70, a gente falou da Fórmula 1 no Rio de Janeiro, todo aquele embrólio envolvendo a floresta do Camboatá, porque uma da, um dos pré-requisitos aí que a Fórmula 1 fosse para o Rio de Janeiro seria o desmatamento da floresta, que é um dos pulmões do Rio de Janeiro. E na edição número 82, a gente falou sobre o Grande Prêmio de Portugal, a gente ficou encantado ali com o Grande Prêmio de Portugal, os carros correndo numa pista de verdade e tal. E aí até comentei aqui da importância das grandes pistas para a Fórmula 1 que A Fórmula 1 precisa de grandes pistas para que ela ofereça um grande espetáculo para o, seu, é, para o seu espectador, para o seu fã, né, então assim, ok, legal, a Fórmula 1 precisa de dinheiro, mas para ter dinheiro ela precisa de fãs, caso contrário ela não vai ter dinheiro, então uma coisa é você tirar 30 milhões de dólares é, do governo da Arábia Saudita para levar a corrida para lá... Né? e a pista ser chata, ou de Abu Dhabi vai porque a gente não sabe ainda de Jeddah porque não teve corrida lá, então vamos falar de Abu Dhabi que é uma coisa concreta, uma pista chata né? então assim, você tira uma grana da pista de Abu Dhabi, ok você tá fortalecendo o caixa da Fórmula 1 mas o fã que assiste a, ao grande prêmio de Abu Dhabi ele só se fidelizou com aquilo a ponto de assistir uma corrida numa pista chata, porque tivemos corridas no Brasil, porque tivemos corridas na Bélgica, porque tivemos corridas no Japão, porque tivemos corridas no Canadá porque tivemos esse ano inclusive corridas em Portugal, em Mugello coisas que é, é, prestam para o Pro fã da Fórmula 1 Um grande entretenimento que faz com que ele seja apaixonado Então a gente questionou essa questão De você perder um grande produto Por dinheiro porque aí você sai, de, você sai de Interlagos, por exemplo, que é uma pista que todo mundo ama, no mundo inteiro, você sai de Interlagos por dinheiro para levar a pista para o Rio de Janeiro. E se a coisa por lá não funciona tão bem, você perde fãs e lá na frente você vai perder dinheiro também, né? Esse ano a gente já passou pela pandemia, saída da Honda, tivemos a possibilidade de saída da Mercedes, a saída da família Williams da Fórmula 1, aí a gente teve essa revisitação de circuitos tradicionais e diferentes aí que chamaram muita atenção do fã da Fórmula 1. Né? e aí colocou, cresceu, fez crescer esse conflito né? entre o que é uma pista boa, uma pista ruim, uma corrida boa, uma corrida ruim e assim, no Brasil a gente já teve a ameaça de fim do Grande Prêmio do Brasil a entrada do Rio, saída da Globo como detentora dos direitos aí a troca entre Chase Carey e Dominicali parece, espero que tenha sido isso, mudou um pouco esse cenário né? então ouça essas edições que eu citei aí 39, 60, 61, 70 e 82 que você vai entender um pouco da nossa opinião Pra isso, porque Muito aí legal, é, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, e aqui agora eu vou, eu vou, eu vou falar com todas as letras aqui, sem problema nenhum de, 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 de parecer como é que fala, agressivo, porque assim aí entra uma empresa que é a Rio Motorsports completamente aventureira que tenta levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro sem ter dinheiro, que tenta é, ficar com a, os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a TV é, sem ter dinheiro, né? Então, assim, tudo na base do lobby, tudo na base da negociação. Então, assim, olha, não, passa pra mim aqui os direitos de transmissão e os direitos de, de, de organizar o grande prêmio do Brasil, que eu resolvo aqui nos meus contatos. Né? Aí incomodou a Fórmula 1, por exemplo, que a, a, a Liberty foi tentar colocar a transmissão de, de, de TV na, na cultura, com todo o respeito à TV Cultura, mas o alcance da TV Cultura, é... que, por sinal, tem uma programação invejável no que diz respeito à qualidade, não chega nem perto da, da, do alcance da Rede Globo, que está em todos os quiões do Brasil aí na TV aberta, sabe? Sim. Todo mundo tem Globo em casa, o sinal da Globo é forte em praticamente todas as cidades que a Globo está. Então, assim, é... será que compensa você pegar por dinheiro, tentar fazer contrato com os aventureiros da Rio Motorsport, e tirar a televisão, tirar a transmissão de Fórmula 1 da Globo e perder espectadores, perder audiência para isso. E a gente até questionou aqui, o que, que a Heineken, por exemplo, que é uma das principais patrocinadoras da Fórmula 1, é, acham disso? Sim. Né? Porque a Heineken, a Heineken é forte aqui no Brasil, a Heineken é muito forte aqui Você no Brasil. Você acha que eles não têm acesso
1: né? a quem, é, é, quem são as maiores emissoras, Garcia? Né?
0: Exatamente, né? Tem um aí aplicativo ali Heineken... que mede
1: ali, quem, que, qual que é relevante, qual, qual que não é, né?
0: Exatamente, aí o cara da Heineken veio e fala assim: peraí, o meu produto, porque a Fórmula 1 é produto Heineken, né? O meu produto vai sair da Globo e vai pra cultura. Vai custar respeito, a mesma coisa, a né, lembra?
1: Garcia? Vai pagar o mesmo dinheiro e vai sair de um milhão pra um é... mil, né?
0: É complicado, exatamente né, e aí eu lembro o caso eu lembro o caso e eu já lembrei esse caso aqui né que é o caso da Amstel e a Anstel inclusive é do mesmo grupo da Heineken né a Anstel é patrocinadora da Libertadores a Libertadores esse ano saiu da Globo porque a Comebol não quis é, renegociar os contratos durante a pandemia saiu da Globo foi para SBT a audiência despencou em comparação ao que a Globo oferecia. Será que o cara da Amstel, que também tem uma forte penetração aqui no Brasil, gosta disso? Sim. Né? Então, assim, é, tomar muito cuidado, e nesse ponto parece que o Chase Carey quase que se deixou levar como a pessoa mais ingênua do mundo, e ou ele foi muito ingênuo, ou tem algum tipo de interesse por trás, a gente não sabe, não tô afirmando nada, mas me parece que ele foi muito ingênuo acreditar que um grupo de aventureiros poderia revolucionar a Fórmula 1 no Brasil, perdendo tanto campo assim. E, e...
1: Pois é, Garcia, fica, é muito ingênuo, né, porque se você falar assim, é, é, com todo, sei lá, com todo respeito à pessoa, porque eu tu, não, quero, não quero aqui ofender ninguém, né, mas é, o, esse, esse JR, então, ele, poxa, que experiência... Se você for buscar e se tem, seria até legal ele falar pra, pra alguém, porque a gente não consegue <risos> falar com ele também. Mas assim, é, eu não sei que, que expertise que ele tem nesse mundo dos ne grandes negócios aí, sabe? É, a gente não sabe, né, cara? Então, eu sou como um grupo de pessoas que você colocou muito bem aqui, tentou fazer lobby numa situação total, sem nenhum dinheiro, né, é igual fazer um evento, eu trabalhei com isso uma época, você faz um evento, né, Garcia, aí você não tem um real, cara, aí você já faz aquela divulgação, já vende lá uma 500 ingressos de primeiro lote, aí você, aí você começa a fazer um evento de fato, sabe como é que é, né, só que fazer é. isso com a Fórmula 1, cara, é um absurdo né, é um absurdo, e sim que ingenuidade do Kerry, ou não, não sei se, cara, eu, eu não acredito mais em ingenuidade, vou falar bem a verdade, sabe, Garcia, eu acho que, eu já acreditei muito, cara, e já caí muito no cavalo, não, 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 no, não no Kerry, não, não, na minha vida eu tô falando, mas você assim, acaba a, a, a ver, né, que aquilo, cara, não só você acaba sendo ingênuo, ninguém mais é, então, assim, eu não acredito em ingenuidade, cara. Eu acho que, sim, era alguma coisa ali. O Kerry chegou a fazer um lobby tremendo, né? Com o governador, mandou ali aquela Carta? Nada a ver, né, Garcia? Pedindo é, para que acelerasse que as licenças ambientais. Poxa, cara, é é que assim, é, o, o, o Kerry também teria que e sair. o tiro
0: saiu pela culatra, porque acendeu o alerta de todo mundo. Não, né? total, <risos> é aí que ele perdeu, né?
1: cara. Ele pensa que... Eu não sei se ele conhece o Brasil, né, cara? Eu fiquei bem ofendido com isso, viu? Eu não sei se ele conhece o Brasil, se ele pensa que... O, como que é que, que o público ia reagir a isso? Eu digo às pessoas e não digo nem relacionadas à Fórmula 1. Uma pessoa, um cara de fora vem aqui mandar que acelere lá o negócio para você derrubar uma floresta é. sem ter o um mínimo de conhecimento. Imagina se o Brasil faz isso com algum país aí né, o, a, a, o rolo que isso ia dar. Enfim, achei que foi até pouco, mas assim, aqui não tem nenhum trouxa, né, Garcia? Aqui não tem nenhum trouxa, não. É bem isso mesmo. Então, assim, é, é isso, cara. Eu acho que foi errado. A saída dele já era... Previsível do Kerry, porque parece que ele tem um, um, um contrato lá, impede que ele permaneça, enfim, Garcia, Então ele já tinha que sair mesmo, mas se ele não tivesse, acho que, que isso também é, pegou muito mal para a Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 entendeu isso que pegou muito mal, né por isso que a gente vai ter, é, não é por isso só, mas assim, que bom que a gente vai ter também o Domenicali chegando aí em janeiro. Para ser o CEO da Fórmula 1 no lugar do Chase Carey Garcia.
0: É, a Fórmula 1 precisava mesmo de alguém tradicional. Então a notícia para esse primeiro bloco, é, basicamente, para a gente resumir aqui, é isso. A Rio Motorsports não é mais detentora dos direitos de transmissão de TV no Brasil. A Globo. Já se fala, essa formação também não é, não é oficial, mas né, só vai ser oficial depois que assinar a contrato, a Globo volta às negociações, volta a mostra, mostrar interesse em transmitir a Fórmula 1 a partir do ano que vem e a Rio Motorsport também não é mais é, candidata organizadora do grande prêmio do Brasil, porque São Paulo renovou o contrato com a Fórmula 1 por mais cinco anos, tá? Então que ninguém mais tente convencer a gente aí. Acabou o amor desse o Rio Garcia. Motorsport, é isso tudo que eles falaram. Acabou, Acabou o amor <risos>
1: Fórmula 1 e o Motorsport, é. É aquele. Vejam aquele emoticon do quadradinho, do coraçãozinho se separando, assim, ó. Foi isso agora. É
0: isso. E, e, e que esse caso não seja esquecido, que a gente guarde isso por muito tempo, porque daqui cinco anos o, acaba o contrato de São Paulo com a Fórmula 1 e vai aparecer outro aventureiro. E a gente vai lembrar desse caso, Rio Motorsport. Pode ser a própria Rio Motors, Motorsport, mas pode ser outro. Pode ser. E a gente tem que lembrar disso pra usar como case aí, tá pode, certo?
1: Pode ser a Motorsport Rio agora, Garcia. Fica, vamos ficar preparados. É,
0: então, alguma coisa assim, BH Motorsport também, <risos> sei lá, vamos levar pra outro lugar.
1: É, sim. Se, se for um projeto com concreto, né, Garcia? Porque falamos de BH o pessoal Guy, okay. vai ficar ofendido, né? Mas assim, falamos, por exemplo, BH apresenta um projeto concreto, legal ali, que tem uma, um, um lugar que realmente pode receber sem precisar derrubar todas as árvores e aí a gente sabe que isso fica, fica mesmo difícil, cara, não, é? não tem muito sentido hoje, as cidades crescendo tanto, você ir lá e derrubar um lugar sendo que tem outras alternativas, enfim. Então acho que se tiver um projeto, tá ok, né? Vamos, vamos trabalhar lá, Vamos, todo mundo tem esse dinheiro direito. Mas assim, que os aventureiros já 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 peguem isso de lição também, né, Garcia? É,
0: então. É que o que eu falei assim, eu falei nem por BH, usei o primeiro exemplo que me vem na cabeça, mas se vier BH, Porto Alegre, Cuiabá, Fortaleza, São Bernardo, São Bernardo cabo frio, é, então. se vier todo mundo, que vem a gente respeita agora sim, a gente tem que tomar cuidado é com aventureiros que tentam usar o nome da cidade, porque no fim das contas o nome do Rio de Janeiro foi usado pela Rio Motorsport também Total. o nome da Fórmula 1 foi usado então assim, tomar cuidado com esses aventureiros aí que chegam do nada prometendo tudo, é só essa questão que eu falo de de, de, de alerta aí, pra gente ficar ligado, porque daqui 5 anos vai daqui 4 anos, né porque vai ter um ano, um ano ainda pra negociar, vai aparecer Outro grupo aí tentando fazer, fazer algum tipo de, de, de confusão aí com eu, o que prêmio do eu, Brasil. Garcia, a gente vez. falou
1: aqui de Cabo Frio, né? E São Bernardo. Só tem, às vezes o pessoal não sabe, né? Mas Cabo Frio então apresentou um projeto para de, um de, um, é? de um autódromo nível A da FIA para receber a Fórmula 1. E, e São Bernardo teve uma história. A gente até falou sobre isso pessoalmente esses dias atrás, Garcia. Mas lembra da história lá de São Bernardo? Durante uma época ali na cidade falou-se que ia construir um autódromo para pra receber a Fórmula 1 também na, na, no Alto do Imigrantes ali, é, em Bernardo então, é a cidade do Lula, né, Garcia? A cidade do Lula ali. É, é. E, 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 e ela...
0: A gente teve Penha em Santa Catarina penha. também, o Bernie Eclaston foi lá, inclusive. É verdade,
1: é, é verdade. Então sempre é? surgem então. aí as, as coisas, mas é realmente muito difícil que um projeto ande, não tô torcendo para contra isso, né, mas o fato é que a gente vive um momento, cara, que a pandemia tá aí, contenção de custos, os custos na verdade direcionados para outros lugares, não faz nenhum sentido essas coisas, Garcia, principalmente que a gente tem Interlagos lá, que foi ano passado, esse ano... Foi reformulado. Precisava cobrir o paddock, cobrir o paddock, agora cobriu toda a área interna também. Então, assim, é, do, do ponto de vista também do, do, do país, investi, em precisar de um, de um de alguma coisa para o investimento, né, não faz sentido. Claro que um autódromo no Rio é, é, precisa, precisa porque os cariocas eles querem voltar a ter os campeonatos deles, né, Garcia? Então, sim, a gente precisa de um autódromo né mas é, aí se você já querer que esse autódromo entre para fazer concorrência com a Fórmula 1 tem que ter um pouco de cuidado sim
0: é isso perfeito a gente segue então aqui para o nosso segundo bloco para falar do grande prêmio da Turquia F1mania em ponto Música Oi! nesse final de semana temos grande prêmio da Turquia, olha só, voltando à Fórmula 1, depois de tanto tempo, né, a última prova realizada lá foi em 2011, com vitória do Sebastian Vettel, quando ainda estava na, na Red Bull e esse ano o Istanbul Park volta a realizar uma corrida, volta a receber uma corrida. A, 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 a Turquia já pensava em receber a Fórmula 1 de novo, né, mas assim, era, as conversas eram bem incipientes ainda, até porque falta lugar no calendário, mas aí com a pandemia é, a, a, algumas pistas diferentes apareceram aí e a Turquia tá de volta. A Turquia, assim, é aquela história dos autódromos que o Herman Tio, que desenhou, é, sempre foi a mais admirada, né, uma pista que inclusive tem inspiração em alguns outros circuitos ali então o pessoal é, gosta bastante, esse ano a gente tem a prova no próximo domingo. Atenção, 7 da manhã, viu gente? No horário de Brasília aí, pra quem, pois pra é, quem quer acompanhar vai ter que acordar bem cedo. né? E uma prova que vai ter inclusive duas zonas de DRS ali, né? Pra abertura da, da Móvel no Grande Prêmio da, da Turquia. Então assim, a gente tem um ponto de detecção na abordagem pra curva 9, ponto de ativação ali 82 metros antes da curva 11 pra frenagem até a curva 12, que é, não dá para se dizer que é uma reta oposta, porque o formato, não colab o formato da pista não colabora para que a gente chame de reta oposta, mas é a segunda grande reta ali, e agora uma zona de DRS foi instalada também ao longo da reta principal, a reta dos boxes, com ponto de ativação ali 70 metros após a curva final, então é aquela história, o ponto de, 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 de detecção aquele, é aquele... Pilotos que estejam a um segundo do carro da frente podem é, detectar, podem acionar o DRS, né, e tem os limites de pista também, que o pessoal foi, foi a, alertado, né, pilotos que fla sejam flagrados deixando a pista ao sair nas curvas 1 e 14 terão tempo de volta é, anulado pelos comissários, então é bom que eles fiquem bem atentos a isso, né, mas pretende parece que vai ser uma corrida boa, hein? Então
1: parece uma corrida boa, né, a Turquia ali a, a pista do Massa, né, Garcia, o Massa ali era o rei é... da Turquia ali, né, e, enfim,
0: três vitórias, pois ou... é.
1: Então, e, e a gente vai ter de volta essa pista. Vai ser legal, cara. A gente tá, o que você colocou, é, a gente falou do outro bloco aqui sobre essas pistas novas e tal. Cara, a gente tá tendo uma temporada assim de corridas muito, muito disputadas. Eu, eu acho, sabe, Garcia, vira e mexe. A gente, ó, puta, essa corrida foi boa pra caramba. É, tivemos algumas corridas médias, mas assim, no geral, a gente que a gente, a gente tá tendo uma temporada muito boa, e isso sempre me chama a atenção, que isso, cada vez mais, né, na Fórmula 1, esses últimos anos aí, a gente tem tido corridas, é, talvez não há uma discrepância, assim, tipo, nossa, de, de, agora tá, tá 100%, não é isso que eu tô falando, mas as, a coisa tem melhorado, né, lá na frente a gente uhum. ainda tem o domínio, mas... Principalmente ali no Pelotão, quanto, quanto a gente já colocou aqui no terceiro lugar, falamos muito disso nos outros programas aí, Renault, McLaren, é, Racing Point, isso já, já virou do avesso do começo da temporada, essa briga aí, então tá sendo uma temporada interessante, e eu acho que esse lance dos circuitos novos tem dado essa cara também de diferente, assim, de... E, e de é... Anormal, né? A gente tem tido essas pistas aí que a gente há algum tempo não via, por exemplo, Imola. Então, né? Foi uma corrida assim, Imola é, também, é. né? A Turquia também. É, eu, eu, eu não sei, eu não sei, eu, eu espero que a gente tenha uma corrida igual ao Imola, pelo menos né, Garcia, mas eu vejo a, a pista de Imolo agora, talvez, apesar que era uma pista apertada, a gente teve até, tem você, você acha na internet, aí um comparativo entre os tamanhos dos carros de antigamente para hoje é uma coisa absurda, né, Garcia, então, é uma pista de antigamente a gente acaba tendo esse, esse problema, né, digamos assim, então eu, mas eu acredito que a gente vai seguir nessas ondas de excelentes corridas, Garcia, tem todos os ingredientes aí pra gente ter uma, uma corridaça de novo no domingo, aí cedinho, né, cara? Porque yeah. o pessoal vai ter que madrugar aí, acordar seis e meia, fazer aquele cafezinho aí, porque... <risos> Não é, não é fácil, né, Garcia? <risos> é
0: verdade. E assim, é, fica uma dica muito importante também, assim, uh, para todo mundo prestar atenção no Grande Prêmio da Turquia, né? Uh, para quem acompanhava a Fórmula 1 quando a Turquia tava no calendário, todo mundo lembra da famosa Curva 8, né? Uma sequência de três curvas rápidas, muito desafiadora para os pilotos ali. É, encarava de verdade a Curva 8 quem tinha perícia e tal. E agora sim, a história mudou um pouquinho, por quê? Porque os carros têm muita pressão aerodinâmica, então os carros devem contornar com um pouquinho mais de tranquilidade a curva 8. Só que com tanta pressão aerodinâmica, a gente lembra de Silverstone, talvez, talvez a curva 8 exija muito dos pneus, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os carros com muita pressão aerodinâmica eles estão forçando muito os pneus, né? Então é bom a gente ficar de olho aí, a pista foi completamente recapeada também, né, então ela passa a ser uma, uma novidade nesse sentido, né, a pista bem verde, inclusive isso aconteceu no Grande Prêmio de Portugal, né, que inclusive tem um texto do Sérgio Milani no f ela que tá explicando bastante essas coisas também, fica a dica para quem quiser... Ler, uma bela leitura, então pode ser assim: o pessoal é, espera uma parada só, mas eu tô achando que talvez alguns pneus não aguentem mesmo a corrida no domingo. Gavinelli. Então, esse
1: fator do, dos pneus Garcia é a falta de aderência. A gente já pode dar aí como certa, né? Então a pista foi totalmente recapeada e a gente, e, a, e isso é, é, não tem como, não tem borracha ali. Ainda não deu a liga direito, né? Garcia. E isso vai, sim, afetar o, o, o desempenho dos pilotos durante a corrida, e digo, no, no caso da aderência, né? Eles vão sofrer aí com a falta de aderência, e além disso, a gente, além dessa falta de aderência, então a gente tem o agravante de ser uma pista é, muito abrasiva. Na verdade, o, o asfalto uhum. novo já é uma tentativa até de, de, de dar uma, uma cobertura ali, justamente para que, que torne mais aceitável, né? Porque é, é. realmente, se você pensar sem essa cobertura, é um negócio ali meio que impraticável, né? Talvez até por isso que a gente tenha tido esse capeamento emergencial aí da pista para que possamos ter a corrida de Fórmula 1. Então, cara, eu espero. É, não dá para dizer, né? Teve um os episódios atrás que a gente falava poxa, então lá vai os pneus degradar e aí a gente lembra de, da corrida lá em Silverstone, que a Mercedes caiu na pegadinha da Pirelli, né Garcia, e acabou <risos> é, então o Max Verstappen foi quem venceu a corrida As Mercedes fu, teve o, furou o pneu do Hamilton e do Bottas ali então essa corrida foi uma corridaça também e enfim foi, foi. E, e eu acho que, não digo isso, né, porque a Mercedes ela, ela, ela já sabia desse problema e depois a gente, ela, ela falou que ia trabalhar duro nisso e, é, e assim, vamos colocar bem verdade, a Mercedes tem meio que pouco trabalho assim né Garcia, então olha, olha temos esse trabalho aqui, todo mundo, é o trabalho aqui vamos lá, vamos, vamos correr trabalhar ali, porque é claro que é uma brincadeira, mas o pessoal ali da Mercedes né, tem o um carro hoje a, a ser guiado, então esses, eles podem da, se dá o luxo de ficar trabalhando nesses detalhes mais e mais e, e enfim, cada tornar o carro cada vez mais perfeito, eu acho que foi isso porque depois então da corrida lá de Silverstone, a gente teve outras pistas é, também exigentes e, e até falamos aqui, como eu disse então, poxa, olha, é, será que agora a Mercedes vai cair de novo não tivemos a pegadinha, mas será que ela vai ser prejudicada aí, de novo, pela alta é, pela é, pelo asfalto muito abrasivo, né Garcia, pela falta de aderência e hum, não foi hum. esse o caso, né cara porque justamente é, como, a gente, como eu coloquei aqui, você também assim, a equipe tá na frente, a tendência na, na situação adversa é que ela tenha vantagem sobre a outra, né? na situação mais normal talvez haja alguma coisa mas na adversidade a não ser que haja uma pegadinha e não é o caso então assim, eu vejo, apesar disso a gente tende a ter uma corrida é, tranquila do ponto de vista ali do, do, da, da frente, né é, resta saber se eles vão fazer então duas, talvez três paradas, dá pra gente pensar numa coisa assim, viu Garcia?
0: É, é isso, bom tivemos a realização de sete grandes prêmios da Turquia a gente tem aqui uh, em 2005, na primeira prova, a vitória do Kimi Raikkonen, ele é, pilotava pra McLaren, em 2006, o Felipe Massa venceu com o Ferrari, foi a primora, primeira vitória dele na categoria, inclusive, é, uma bandeira amarela ali, o Schumacher tava atrás dele, é, o Schumacher acabou perdendo a posição para Alonso e não recuperou mais, é, até porque o Ferrari, o, o Schumacher ele disputava o título com o Alonso, seria natural até que o Felipe Massa deixasse ele passar, mas havia um Alonso entre os dois, né? É, em 2006, mais uma vitória do Felipe Massa com a Ferrari 2008 mais uma vitória do Felipe Massa com a Ferrari, 2009 o Button venceu de Brown, 2010 o Hamilton venceu de McLaren e 2011 o Vettel venceu de Red Bull, esses foram os sete grandes prêmios da Turquia, eu quero dizer que temos ali na Turquia também o, 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 o paddock mais bonito de todo o calendário na minha opinião com aquela arquitetura toda, relembrando os grandes palácios turcos e tal acho aquilo ali muito é bonito, muito, bonito de muito bom gosto é, é muito legal mesmo, Grande Prêmio da Turquia em Istambul, domingo então relembrando para você, 7h10 da manhã, alagada para pro Grande Prêmio da Turquia, como o Gavinelli falou aí já deixa o, o, o café preparado ali para depois só jogar água, coar e vai assistir a corrida com café. Não vai assistir a corrida com leite, não vai assistir a corrida com cerveja que você vai dormir. Ah, é verdade. Porque é muito cedo, 710 7 10 da manhã. É, é né?
1: É muito cedo, né, García? No treino amanhã, <risos> é, então, muito... ó. Treino amanhã, para quem a gente faz em tempo real aqui na né, Fimania também. Então, amanhã, 5 é horas da manhã, cara. 5 horas da manhã, horário de Brasília, é, então. o treino também, aí um... Gavinelli vai puxar. acordar
0: super cedo, o Gavinelli e o Vitor vão acordar super cedo é, mas cara, amanhã. É, cara, amanhã a gente isso. acorda
1: com as galinhas, literalmente, que eu tô aqui no interior, Garcia, então amanhã eu acordo com as galinhas. <risos>
0: <risos> <risos> Muito bom, então a gente falou aqui do Grande Prêmio da Turquia que acontece no próximo domingo, Teve, tivemos pouco espaço até pra falar do Grande Prêmio da Turquia essa semana, de tanta coisa que aconteceu, mas amanhã a gente fala mais, que temos os primeiros treinos livres, a gente segue pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto e nesse nosso terceiro bloco do F1 Marinha em Ponto olha só, notícias rápidas de hoje, tá? Simon Roberts atual chefe da Williams testou positivo para Covid-19 é, então assim, ele não estará presente nesse final de semana no Grande Prêmio da Turquia Matia Binotto, chefe da, da Ferrari também não estará presente com a equipe no Grande Prêmio da Turquia mas nesse caso não é pela Covid-19 ele optou por ficar na, 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 na fábrica a equipe já tá trabalhando pro Pro, no carro de 2021 também e tivemos mais uma novidade aqui que a Fia definiu que vamos ter um teste único de pré-temporada com três dias para 2021 testes esses que devem esses que devem acontecer no Bahrein, né ah, bem provável deve acontecer no Bahrein, três dias apenas ao invés do, do dos oito depois seis que vai diminuindo, diminuindo a cada ano mas o carro é praticamente o mesmo para ano que vem então os testes foram diminuídos vou deixar para você comentar uma dessas aqui Gavinelli
1: Poxa, Garcia é o do Binotto, cara. Eu fiquei, é, fui atrás de mais, de mais explicações. Não tem muito mais explicações, né? É isso que foi exatamente o que você falou. Ele ficou na fábrica aí pra acompanhar o desenvolvimento do carro. Mas, de certa forma, achei bem estranho. né? O Binotto ali não está presente nesse GP. Será que estão pensando em substituir o Binotto, Garcia? Acho que não, né, Garcia? Acho que é isso mesmo, no desenvolvimento hum, é. do carro. Mas é, vai ser, vai ser é. curioso. A gente vê, então, a Ferrari aí sobre... Nova administração, vou colocar assim, nesse final de semana. Vamos ficar atento aí na Ferrari, é, no, e principalmente no Leclerc ali, que tem carregado a Ferrari nas costas, então, né, Garcia? É
0: isso, perfeito. O chefe da Ferrari nesse final de semana vai ser o Lohan Mekies, E espero que a equipe se adapte rapidamente a essa ausência do Binotto aí. Quem quiser participar com a gente, conversar aqui, fazer perguntas, qualquer coisa, pode mandar mensagem sempre pra você ou pra mim nas redes sociais. Se quiser falar com o Gavinelli, como faz, hein? É só
1: acessar meu Instagram. Garcia. então arroba gabriel gavinelli, pode mandar lá uma mensagem lá, que é sempre bacana quando o pessoal manda aí mensagem pra gente, então é isso aí
0: perfeito, né? e quem quiser mandar mensagem pra mim no Instagram também, é só entrar lá, arroba carlosgarciafm ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia a gente troca uma ideia, tá certo? Valeu todo mundo que ficou com a gente por aqui grande abraço pra todo mundo e valeu você também Gavinelli. valeu você
1: Garcia, um abração então amanhã aí a gente volta com os primeiros treinos livres do GP da Turquia aí vamos ver quem sai na frente aí né Garcia se é que a dúvida de quem sai na frente mas enfim <risos> vamos ver quem quem não fica lá para trás então
0: boa boa é isso grande abraço e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 mania em ponto